1: de La Politique en Mieux. Et aujourd'hui, on va parler d'un truc indispensable pour recharger les brosses à dents et regarder les vidéos d'Ousama Amar, puisqu'il s'agit de l'électricité. Et je dois faire une confession, j'ai eu beaucoup de mal à enregistrer cet épisode parce que j'étais perturbé par les bruits de pleurs et cris de désespoir que j'émettais face à cette débâcle française qui est le marché de l'électricité. Et aujourd'hui, en plus de ça, je vais faire de façon un peu spéciale pour ce sujet deux épisodes. Le premier, celui-ci, sera consacré surtout à la dimension européenne, qui est beaucoup évoquée dans les médias et en politique. Et la semaine prochaine, je vais revenir sur ce qui est selon moi le vrai fond du problème, le fait que la situation du marché de l'électricité et d'EDF est d'abord une défaite de l'état stratège français bien avant d'être un problème européen. Et pour commencer tout de suite sur une note de bonne humeur, je vous propose un petit chiffre, 17,9 milliards. Ou plutôt moins 17,9 milliards parce que c'est la perte en euros qu'a subi EDF en 2022. C'est-à-dire à, à l'heure où tous les énergéticiens du monde se payent des super vacances en buvant du super champagne grâce aux super dividendes de leurs super profits. Et donc pendant ce temps, notre fleuron industriel bien français, lui, faisait des super pertes et continuait à creuser sa super dette qui atteint désormais les 65 milliards. Et tout ça évidemment pendant que les français payaient de plus en plus cher leur super énergie. Depuis un an et sur à peu près tout le spectre politique, on aime bien expliquer que la cause de tous les soucis électriques de la France, c'est d'abord l'Europe. Alors je me prive jamais, quand il le mérite, de trouver aux membres de la Commission européenne des surnoms qu'aussi bien les convenances que les directives de Spotify et d'Apple m'obligent à taire ici. Mais si l'Union européenne a définitivement pas aidé les affaires de la France, c'est comme très souvent un peu facile pour la classe politique de tout lui mettre sur le dos plutôt que d'expliquer ce qui est d'abord un échec français. Mais dans cet épisode, on va d'abord commencer par voir ce qu'on reproche exactement à l'Europe sur le sujet. En réalité, il y a deux choses à distinguer. D'une part, la façon dont est fixé le prix de l'électricité. Et d'autre part, ensuite, l'obligation de libéralisation à marche forcée qu'a subi la France pour son monopole historique qu'est EDF. En fait, le prix de l'électricité de gros sur le marché interconnecté européen se fait selon le principe du « merit order » ou « ordre de mérite ». Ça veut dire que c'est le coût de la dernière source d'énergie utilisée, donc la plus chère, qui détermine le prix pour tout le marché. Du coup, si en dernier, on a besoin de produire de l'électricité à base, supposons, du gaz dont le prix aurait explosé à cause de carabistouilles militaires à l'est de l'Europe, alors naturellement, le prix va exploser pour tout le reste du marché, même si uniquement cette source d'électricité a vu son prix exploser. Et supposons que le nucléaire ne coûte toujours pas plus cher à produire, alors il coûtera quand même plus cher à la revente. Par exemple, si le gaz coûte 1000 euros du mégawatt et que le nucléaire n'en coûte que 50, on va quand même payer 1000 euros le nucléaire in fine sur le marché. Mais ce qui est reproché en fait avec ce marché, c'est que la France ne produit que 6% de son électricité avec du gaz et 70% avec du nucléaire. Donc le prix de l'électricité explose pour le consommateur final sans véritable corrélation avec les coûts réels pour l'essentiel de la production. En Allemagne, c'est assez différent parce que le gaz représente une bien plus grosse partie, trois fois plus, dans son total. Et dans tous les cas, impacterait bien plus ses prix. Et par ailleurs... Elle ne dispose pas véritablement, même au-delà du gaz, de moyens de production aussi peu chers que le nucléaire. Donc la France paye cher une électricité qu'elle continue pourtant à produire peu cher. Le second reproche qu'on fait à l'Union Européenne et au marché de l'électricité, après celui de la fixation du prix, c'est celui de la libéralisation. Depuis le début des années 2000, différentes directives et règlements ont imposé une libéralisation sur le modèle de ce qu'on a pu voir dans les télécoms par exemple. Sauf que la France a beaucoup traîné des pieds pour cette libéralisation et a trouvé un compromis avec la Commission européenne qui est absolument ridicule, n'a pratiquement aucun sens et explique beaucoup des problèmes actuels. Et cette petite blague a un petit nom, ou plutôt un acronyme, c'est l'ARENH, A-R-E-N-H, qui a été adoptée sous Nicolas Sarkozy en 2010. En fait, la reine, c'est une quantité d'électricité nucléaire qu'EDF est obligée de revendre à prix cassé, inférieur au coût de production, aux fournisseurs alternatifs d'énergie. Vous savez, c'est tous les C-discount énergie, les Total Énergie ou autres direct énergie. Sauf qu'ils énergisent rien du tout, ils ne produisent pas eux-mêmes d'électricité, mais se contentent d'en racheter, soit sous le marché, soit directement à EDF sous la forme d'arène. Puis, ils revendent ça au consommateur final et margent ainsi. Donc voilà, ce n'est pas une vraie concurrence, c'est artificiel, parce qu'ils n'assument en réalité aucun coût d'investissement et se contentent d'essayer de doubler EDF sur ses prix, alors qu'EDF, elle, doit effectivement investir et sortir les centrales et moyens de production sur lesquels eux vont pouvoir faire de l'argent. À mes yeux, cette arène, c'est un peu le symbole du dogme de la concurrence à tout prix de la Commission européenne lors des dernières décennies. L'idée que la concurrence est toujours mieux et qu'il faut tout mettre en concurrence, même des secteurs ultra stratégiques avec des enjeux majeurs en termes d'investissement et de sûreté qui, de toute façon, font que la puissance publique sera lourdement impliquée à un moment ou à un autre. Ce pas simplement une question de business, de savoir comment on va faire tourner nos usines ou recharger nos womanizers. Mais surtout, je ne suis pas un dogmatique sur ces questions de politique économique, c'est-à-dire sur la question des vertus du marché contre les vertus du monopole public. Je pense que chacun des modèles a des avantages et inconvénients, il faut bien les pondérer et organiser selon le marché. En soi, le merit order est un outil de market design connu et qui fait sens. C'est-à-dire qu'il force à proposer un coût plus bas afin d'être appelé à produire de l'électricité pour le marché tout en récompensant les producteurs les plus efficaces avec des coûts faibles en facilitant ainsi l'investissement, parce qu'eux pourront avoir des marges plus importantes. Le problème, en fait, dans ce modèle, c'est plutôt la volatilité des prix des hydrocarbures que la question de la fixation du prix en elle-même. Mais même une fois qu'on a dit tout ça, dans ce cadre, je me demande quand même à quoi servent en France des opérateurs qui ne produisent de toute façon pas sans la perfusion de la Reine et d'EDF ce n'est pas Cdiscount Energy qui va révolutionner le réacteur à eau pressurisée ou Total Energy qui va aller réparer les problèmes de soudure sur l'EPR de Flamanville. Donc dans tous les cas, je doute de leur rôle sur le marché et de l'intérêt pour ces acteurs de faire du profit. Et enfin, j'ai une dernière nouvelle sur cet énorme gâteau de caca. Il y a un petit glaçage surprise et cette surprise, c'est qu'en dépit du fait que la situation financière d'EDF n'a pas grand-chose à envier à Camailleux, l'État français peine à faire bouger quoi que ce soit à Bruxelles. Ça fait un an que la France demande à Bruxelles une révision du marché européen de l'électricité et ça fait aussi un an qu'il n'y a pas de révision du marché européen de l'électricité. Alors Ursula von der Leyen a bien dit en décembre 2022 qu'elle proposerait une révision d'ici à la fin du premier semestre 2023, en gros. Et on ne peut pas encore avancer grand-chose sur ce que contiendra cette révision. Bon, par contre, on peut déjà dire que c'est quand même assez long, un an et demi. Mais là, il n'y a rien de très nouveau sous le très discret soleil de Bruxelles. Et effectivement, on peut reconnaître que c'est un sujet très compliqué. Mais le problème au niveau européen, c'est qu'une telle révision va nécessiter d'âpres négociations avec nos partenaires, parce que l'Allemagne a déjà expliqué que, sans aucune surprise, elle n'était pas très motivée par le projet. « Je pense qu'il ne serait pas bon que des interventions de grande envergure sur le marché aient lieu d'un seul coup », a déclaré le vice-chancelier allemand Robert Habeck il y a quelques jours. Donc l'Allemagne veut une réforme lente et pas générale. Mais pourquoi Ma théorie est que peut-être l'Allemagne voit d'un mauvais œil que la France continue à produire 70% de son électricité avec du nucléaire bon marché qui lui permettrait de regagner en compétitivité en ayant fait le choix gagnant du nucléaire. Quand elle-même, l'Allemagne, a raté son coût en se tournant vers du gaz russe et doit maintenant investir coûteusement dans des énergies renouvelables pour pouvoir rester compétitive à long terme. Et le problème en fait vis-à-vis -vis de l'Allemagne, au-delà du fait que c'est quand même pas très sympa de faire ce genre de coup à ses partenaires, c'est qu'elle prend le risque de faire un cadeau au parti français eurosceptique pour les élections européennes de 2024. Et c'est là que je me place en faux vis-à-vis -vis de ces partis qui vont facilement taper sur l'Europe. Parce que rien... De tout ça, de tout ce que j'ai évoqué, ne se serait mal passé si seulement nos élites politiques et économiques avaient fait correctement leur boulot depuis des années concernant EDF. Et on ne peut pas s'offusquer du ridicule européen du marché de l'électricité sans comprendre le pathétique bien franchouillard qui a permis cette situation. Mais tout ça, ça sera pour la suite. Donc je vous laisse sur ce cliffhanger. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à laisser une bonne note, à me suivre sur Instagram ou sur votre plateforme d'écoute. Et je vous dis à
0: bientôt. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen